0: Chcete vědět, co se děje v ostatních oborech medicíny a výzkumu? Co vaše kolegy trápí a jaké novinky by vám neměly ujít? Poslouchejte Meditalks. Meditalks. Podcast nejen s lékaři o lékařích
1: a medicíně. Na začátku září byla přijata takzvaná Pražská deklarace. Ta by měla umožnit celoplošný screening familiární hypercholesterolémie, a to u dětí ve všech zemí Evropské unie, včetně České republiky. Jaké konkrétní kroky z této výzvy plynou? Podaří se celoplošný screening v Česku prosadit? A od kdy zhruba? Co by to znamenalo pro lékaře i českou veřejnost? O podrobnostech budeme v rámci pořadu Meditox hovořit s profesorem Michalem Vrablíkem, předsedou České společnosti pro aterosklerózu. Dobrý den. Hezký den. Podle odhadů se v České republice potýká s familiární hypercholesterolémií více než 40 tisíc pacientů. Diagnostikována je ale jen malá část z nich. Do jaké míry vlastně praktiční lékaři, kardiologové či internisté myslí na možnost této choroby, pokud se setkají s, v nějakém mladším věku s infarktem nebo jinou srdečně cémní komplikací u pacientů. Já myslím, že v tomto scénáři se na
0: familiární hypercholestrolemii myslí relativně často, ale upřímně řečeno je to z našeho pohledu pozdní diagnoza, když na familiární hypercholestrolemii v tom našem rozvinutém systému preventivní péče přicházíme v situaci, kde nemocný utrpí první komplikaci tohoto onemocní, tak je to škoda a je to pozdě a je to prošvihnutá šance.
1: Popíšete stručně ideálně na nějakém konkrétním případu kazuistice závažnost tohoto nemocnění?
0: Máme v našem centru historii sledování pacientů s familiární hypercholesterolemí už od konce 60. let minulého století, takže těch kazuistických případů je opravdu velmi mnoho. Pocházejí také z doby, kdy nebyla účinná léčba, neexistovaly statiny a musíme říct, že v té době jsme měli dramatické příběhy rodin, kde umírali nemocní do věku 30 let na infarkty myokardu i opakované a máme takhle postižené rodiny bohužel i dnes, kdy právě pozdní diagnostika nebo odmítání té diagnostiky ze strany pacienta vedlo až k té třeba závažné i fatální komplikaci, což znovu říkám, nás extrémně mrzí, protože je to plně preventabilní záležitost.
1: A v současnosti již zhruba dva roky probíhá ve 12 porodnicích pilotní projekt screeningu FHU novorozenců z půpečníkové krve. Kolik se jich zatím podařilo odhalit?
0: V současné době jsme na přibližně 6 tisících vyšetřených. Upřímně řečeno, organizační náročnost toho projektu byla mnohem větší, než jsme kdy předpokládali, zejména ta administrativní. Jde o projekt podpořený Evropskou unii a přeci jenom tam ta administrativa je opravdu velice rozsáhlá. Takže se nám zcela jistě nepodaří do konce listopadu, kdy projekt musí skončit, nabrat předpokládaný počet 10 tisíc novorozenců, ale máme už 6 tisíc a už to nám umožní na tomhle unikátním souboru tak velký soubor, Úbor na světě v podstatě nikdy vyšetřován nebyl. Celkem spolehlivě zodpovědět na tu hlavní otázku. Zdali se novorozenecké období a novorozenecký screening hodí pro detekci tohoto metabolického onemocnění, které je vůbec nejčastější vrozenou metabolickou poruchou. A hodí se? A to vám budu schopen říct, až vyhodnotíme výsledek toho projektu. My zatím jsme na začátku genetického vyšetřování, protože ten projekt je designovaný tak, že všem změříme hladiny LDL cholesterolu v pupečníkové krvi a u 15 nejvyšších LDL cholesterolu provedeme genetické vyšetření. Jsme na začátku, máme vyšetřeno asi 150 prvních dětí a je zajímavé, že už mezi nimi máme pět potvrzených případů. Takže Držíme si palce, protože upřímně řečeno to novorozenecké období by bylo ideální z organizačního hlediska, kde jsme skutečně mohli zasáhnout všechny a zařazdit proto screening familiární hypercholesterolem je do toho, řekl bych, velmi dobře probíhajícího screeningu metabolických onemocnění by bylo skvělé a tak si držíme palce, že to vyjde.
1: Cílem projektu bylo v případě pozitivity novorozence na tuto chorobu vytipovat a vyšetřit celé rodiny. Jak se tento vlastně záměr daří? zásadě
0: zase u těch matek, které musí podepisovat informovaný souhlas, je ta ochota ke spolupráci veliká, protože samozřejmě každá maminka chce, aby její miminko bylo zdravé a přes ta novorozeněta se docela dobře komunikuje i závažnost té genetické komponenty tohohle onemocnění, která je jednoznačná. Je to dominantně děděné onemocnění, to znamená, že v zásadě u jednoho z postiženého rodiče máme čtvrtinovou až 50% pravděpodobnost, že budou děti postiženy, Takže musíme říct, že ta spolupráce je v tomhle ohledu dobrá a samozřejmě navázat tu identifikaci novorozeného dítěte jako nositele mutace na screening celé pokrevně příbuzné rodiny, je jedním z dalších úkolů toho projektu a principem, který budeme dál používat.
1: Vy už jste mluvil o tom, že ten pilotní projekt bude ukončen vlastně na konci tady toho roku, respektive na konci listopadu. Myslíte tedy, že ta data budou natolik průkazná, že se podaří ten celoplošný screening prosadit? Tak vy jste zmiňovala v úvodu našeho dnešního povídání Pražskou deklaraci, což je mimořádný
0: úspěch. Já bych chtěl znova poděkovat všem kolegním a kolegům, kteří se podíleli na tom, že v Senátu 6. září proběhlo celoevropské schromáždění expertů, ale i politiků, zástupců pacientů. Jehož výsledkem je Pražská deklarace, která vyzvala organizátory zdravotní péče a v podstatě i vlády evropských zemí, aby přijala univerzální pediatrický screening familiární hypercholesterolemie za svůj. To neznamená novorozenecký screening a každý systém zdravotní nechci vybere, kdy bude ten optimální věk pro screening. My se domníváme, že u nás by to bylo optimální v tom novorozeneckém věku, bude-li Senzitivita toho testování dostatečná a to ověříme tím naším pilotním projektem, ale samozřejmě jsou jiné země, kde už to probíhá v jiných věkových kategoriích a nic proti tomu, ale jsme jednoznačně pro, aby byl zaveden univerzální screening v dětském věku, protože jenom ten zabezpečí, že přibližně do deseti let bychom měli mít zachycenou vlastně celou populaci.
1: Vzhledem teda k té deklaraci, tak působíte tak, že politickou podporu máte, ministra a tak podobně. A co plátci péče a zdravotní pojišťovny?
0: Podařilo se nám a musím za to znovu poděkovat zejména předsedovi zdravotního výboru Senátu parlamentu České republiky doktoru Krausovi, který převzal osobní iniciativu. Vlastně měli jsme již pozitivní zprávu, že zdravotní výbor Senátu schválil podporu té pražské deklaraci právě na svém jednání, které proběhlo nedávné době. A doktor Kraus bude představovat tu deklaraci také v zdravotním výboru parlamentu, kde... Čekáme, že podpora bude také získána a jednou z deklarovaných výstupů těch jednání na úrovni poslanecké sněmovny je také výzva směrem k plácům zdravotní péče, kteří se tou problematikou mají zabývat. Takže ještě nejsme tak daleko, ale ta politická podpora nás těší, protože je to jistě pádný argument pak i pro to vyjednávání. Posloucháte Meditalks. Dnes s profesorem Michalem Ráblíkem.
1: Zajímalo by mě ještě, protože vy jste zase už se o tom zmínil, že byste spíš prosazoval to testování novorozenců, nikoli třeba těch pětiletých dětí, jako to mají ve Slovensku, aspoň to zaznělo tehdy na té konferenci. Neminuli bychom tím ale třeba ty rodiny, co už mají starší děti, třeba desetileté nebo... Jiné.
0: My určitě se chceme prosadit, nebo nejracionálnější je samozřejmě pokračovat v tom zavedeném systému, který tady máme, který je vlastně tvořen selektivním screeningem, kdy děti jsou v pěti a ve třinácti letech testovány v případě, že mají pozitivní rodinou anamnézu předčasných infarktů, mozkových mrtvic nebo známé familiární hypercholesterolemie v rodině. To už běží díky, řekněme, průkopníkům celé té problematiky, panu profesoru Šamánkovi a docence Urbanové v České republice víc než čtvrt století a ten systém funguje. Velmi slušně, ale říkáme si, že prostě bychom chtěli jít ještě o krok dále a to je ten univerzální screening, ale to neznamená, že univerzální screening u novorozenců by vytlačil zcela ten pokračující screening, který by probíhal dál a na ten screening vždycky, ať už to bude ten novorozenecký plošný nebo ten selektivní, v případě pozitivního záchytu navazuje tzv. kaskádový screening, to znamená vyšetření všech pokrevních dostupných příbuzných. Takže tyto principy by zůstaly a proto se nebojím, že bychom zásadně omezili to vyšetřování i těch starších dětí.
1: Mm-hmm. Pokud jsou tedy zachyceni dětští pacienti z FH, u jak velké části z nich je potřeba farmakologická léčba a kdy třeba stačí jenom nějakým způsobem upravit životosprávu?
0: Obecně si musíme říct, že v případě autozomálně dominantně děděné familiární hypercholesterolemie bez farmakologické léčby nikdy úspěšné kontroly toho onemocnění dosáhnout nelze. Ale to neznamená, že všechny postižené osoby musí užívat farmakologickou léčbu už od dětského věku. Ten fenotypový projev, to znamená výše hladiny cholesterolu, i to cévní riziko je velmi variabilní i v rámci geneticky potvrzených nositelů toho onemocnění. Takže vždycky to bude individuální a v České republice nezastáváme tu nejagresivnější školu zahajování farmakologické léčby třeba už od 6 let, což jistě je indikováno v těch nejtěžších případech, ale bude to individuální a rozhodně to je méně než 50% těch postižených dětí.
1: Hmm. Je vhodné, aby ti dětští pacienti z FH docházeli do sítě takzvaných center a nebo mohou zůstat v péči praktického dětského lékaře?
0: Já si myslím, že je ideálně kombinace, protože samozřejmě to, že dítě má familiární hypercholesterolemii, neznamená, že vypadává se systému běžné preventivní pediatrické péče, protože samozřejmě nesledujeme pouze metabolické parametry, ale všechno ostatní, co je důležité. A v zásadě si myslím, že řada kolegů pediatrů je schopná to dítě velmi dobře manažovat s možností pravidelných, vícečetných či méněčetných zase podle tíže toho fenotypu konzultací právě třeba v těch specializovaných centrech. Pro jak tu metpad?
1: Pokud jde tedy o péči a léčbu dospělých pacientů s FH, jak vysoké procento pacientů je léčeno konzervativní léčbou, myšleno statiny, a jak dosáhne na biologickou léčbu teda inhibitory PCSK9, respektive případně obejdou se pouze s režimovými opatřeními?
0: Tak už jsme tady poznamenali, že v zásadě v případě té konfirmované diagnózy familiární hypercholesterolemie je víme, a to je docela zajímavé pozorování, že i při stejné hladině cholesterolu, jako u člověka, který tu genetickou vlohu nemá, je riziko cévních komplikací vždycky 3 až 5 násobně vyšší. Je to zajímavé v zásadě paradoxní pozorování, ale vysvětluje se to v podstatě tím, že nositelé FH mají vysoké hladiny cholesterolu už od narození a ten kumulativní, ta kumulativní expozice se potom načítá a tím je vysvětleno, že vlastně ti ostatní, u nich k té dané hladině cholesterolu dospíváme postupně z průběhu věku, takže ta kumulativní expozice je UFH vždycky větší a proto ti pacienti musí prakticky vždycky užívat hypopredemickou léčbu, farmakologickou, protože zvládnout familiární hypercholesterolemi režimuji opatření mi prostě nejde. To neznamená, že tady opatření jsou nepodstatná. Ona jsou samozřejmě velmi podstatná, protože ovlivňují kromě cholesterolu i celou řadu dalších cévních rizik. Takže je prosazujeme neméně intenzivně u nemocních, kteří jsou na farmakologické léčbě. Pokud se týká té části, která dosáhne, jak vy říkáte, na léčbu PCSK9 inhibitory, tedy biologickou léčbu, chcete-li, pak je to poměrně malý podíl těch nemocních, což souvisí s několika bariérami. V první řadě jsou to, ano, ekonomicky náročné terapie a jsou distribuovány v systému centrové péče, což je z našeho hlediska bariéra významná, snadno odstranitelná, takže proti ní intenzivně bojujeme, protože se domníváme, že by měla být tahle léčba v rukou specializovaných ambulancí, nikoli v rukou vyjmenovaných několika málu desítek center. To je jedna věc a druhá věc je samozřejmě, ty úhradové limity cílí v současné době na tu nejvíce postiženou populaci, která je definovaná přetrvávající významnou hypercholesterolemí i přes maximální orální hypolipidemickou léčbu. Takže se nelze divit, že zatím ta populace je prostě restringovaná a řekneme-li, že v našem centru, které ale má, jak říkám, dlouhou tradici sledování nemocných s familiární hypercholesterolemí, Máme přibližně 50 nemocných, kteří jsou indikováni jako FH k PCSK9 inhibitorům a 50 těch, kteří jsou indikováni v rámci té manifestní aterosklerotické cévní choroby. Takže u nás je to 50 na 50, ale v jiných centrech převažují pacienti, kteří jsou indikováni jako ti, kteří již mají to cévní postižení. Takže to asi je takový trošku zkreslený pohled.
1: Hmm, takže asi celorepublikově to si netrůfnete vodatnout.
0: Celorepublikově těch pacientů bude pravděpodobně pod 10%. A my nemáme úplně čerstvá data. My jsme vlastně poslední. Průřez... Pardon,
1: pacientů na těch PCSK9 inhibitorů? Ano, pacientů bude... s familiární
0: hmm. na PCSK9 hmm. bude pravděpodobně pod 10% všech identifikovaných, kterých je asi 10 000. A nemyslím si, že by to. Musí to být dokonce ještě méně, protože celkově těch pacientů máme 2 800 v současné době, což je teda
1: poměrně dost malé číslo. Rozumím. Na závěr se zeptám: Dokážete odhadnout, pokud by se tady podařilo prosadit ten celoplošný screening a léčit tady v České republice většinu z osob s FH, jak by to ovlivnilo vlastně výskyt kardiovaskulárních příchod u nás v České republice?
0: To je teda velmi zajímavá otázka a velká spekulace z mé strany, protože my samozřejmě pouze vycházíme z toho předpokladu, že máme 40 tisíc nositelů, což vychází z těch prevalenčních studií na běloruských populacích a myslíme si, že to u nás je pravděpodobně stejně. Nemáme ani úplně dobrá data o tom, kolik pacientů s familiární hypercholesterolémí vlastně už je v té takzvané sekundární prevenci, tedy přispívá do těch statistik infarktu myokardu. Dělali jsme průřezové šetření, které je staré v současné době asi čtyři roky, kde jsme tedy tu prevalenci manifestního cévního postižení zaznamenali poměrně nízkou. Bylo to přibližně 20 těch nositelů, svědčí to, proto, že se to alespoň u těch identifikovaných přeci jenom docela dobře daří. Ale zcela jistě je to, říkají angličtí, Mají takový hezký termín low hanging fruit, že to je prostě něco, co je velmi na dosah a proto se domníváme, že ačkoliv tím pravděpodobně nezměníme zásadně třeba celkovou, Kardiovaskulární mortalitu v České republice, tak je to prostě příspěvek, který je nám na dosah. Identifikovat nemocné s ameliární je jednoduché, je to možné a my těm jednotlivcům můžeme významně pomoci. A takže i když nezměníme národní statistiku, tak upřímně řečeno, pro každého toho nositele je extrémně důležité, aby předčasný infarkt nedostal nebo na něj nezemřel. Ty národní statistiky jsou z toho individuálního pohledu až hodně, hodně druhotné.
1: Moc krát děkuji za rozhovor.
0: Já vám taky děku za pozvání hezký den.
1: Pořadem provázela lenka Kadeřávková.
0: Meditalks. Všechny naše podcasty najdete na wwprolékaře.cz. Meditalks. Podcast nejen s lékaři o lékařích a medicíně.